0: Radio Novi Sar.
1: Hektar. Spektar
2: Spektar
3: Dobroveče Ja sam Tatjana Novčić-Metijević Počinje Spektar Magazin prvog programa radija Za kulturu i o kulturi Konačno se kulturno i umetnička javnost probudila iz praznične i post-praznične oblomovštine i žustro krenula u kreiranje javnog života. Danica Vukićević proglašena je novom Ninovom laboratkinjom. Počeo 16. Kunstendorf. U Novom Sadu održana je i pozorišna i premijera filma. Za Spektar govori likovna umetnica Adrien Ujhazi, a povodom premijerne izložbe u Beogradu. I to je samo deo sadržaja u večerašnjem izdanju Spektra na 87.7, 99.3, 99.6 MHz ultrakratkih talasa i na sajtu radio televizije Vojvodine. Danica Vukićević je nova, 69. Ninova laureatkinja. Njen roman, Unutrašnje more, proglašen je najboljim u prošloj godini. Nagrada će joj biti uručena u ponedeljak, a evo kako je reagovala na odluku.
2: Veoma sam uzbuđena, veoma sam zahvalna. Zahvalna sam čalima žirija koji su glasali za mene, jer su pokazali koliko su pametni. A ovima koji nisu glasali za mene sam također zahvalna jer su kazali na ove druge ljude, koji su, što bi rekla Milona Marković, prošli put nisam čitala kolege. Veoma ozbiljno čitam i pratim ovaj, našu produkciju. I u to smislu ovo je izbor mog romana i ima veliku simboličku teženu, jer je zaista to nešto napisano vrlo rizično. Ta forma koju sam ja izabrala, u slovo rečeno, da, svi pominju stalno fragment, međutim, između ostalog, svi ti fragmenti su zaista povezani, imaju duboko jedinstvo, jer je to jedna veoma složena priča. Ja pišem, 30 godina objavljujem, i svi znaju kao da sam ja pesnikinja, i kada si pesnikinja, pre svega pesnikinja, pa može, pa neka. I sada će biti velika prka, ovaj, jer kada napišeš roman, to odete da ljudi odlično shvataju, To je dobro, ali između ostro, znači, pošto ja pišem i pišem i priče. Ja isto vremeno i i ovaj prozu, tako da mi nije strano i nisam tek čista mira sela i zamislila kao aha, sada ću napisati nešto. Između ostro, važna stavka u pisanju ove knjige, ja nisam imala nikakav predomišljanj. Prišla sam tekstu koji je izlazio iz mene sa potpunom slobodom i naglašavam sa ogromnom radošću. Tako da ja ovo, ovu knjigu doželjam kao čistu radost, to je moj subjektivni doželjaj, ali to je meni jako važno i važno je da ja imam te, čiste odnose sa tekstom, sa svim elementima književog života koliko god je to moguće i što bi se rekao da spasam dušu i da se ovaj, dobro osjećam. I kada su mi javila da sam ušla u izbor, ja sam bila potpuno izbezumljena, I sedam dana ovaj ne mogu da se smirim i stavno gori sebi, joo šta je ovo, šta je ovo i tako da. I stavno sebi, pa budi to što jesi. Znači, ova knjiga između ostalog, to je rekao, je da moj prijatelj predstavlja hologram moje ličnosti. Što nije bitno, nebitanje je važan je tekst. Pisac nije bitan. I ova knjiga ima svoj samostali život i ja želim puno sreće i volim je.
3: Članica Ninovog žirija, teoretičarka Žarka Svirčev o romanu Danice Vukićević
4: autor ko uspeva da kreira celovitu viziju sveta, jednu romanesknu viziju sveta, ono što inovativno jeste da nam tu sliku sveta nudi preko fragmenta pokazujući upravo transformativnu moć fragmenta. Jer ono što bi možda, što smo navikli u savremenoj dozadašnoj književnosti, da fragment radi, dakle da razbija, autorka uspeva da nam pokaže svojom, da kako jezičkom i ne samo jezičkom i misalnom sugestivnošću, da fragment može da bude kohezivna snaga. Fragmenti u stvari svedoče o žudnji za celinom, o žudnji za totalitet. Eto, tu žudnju, i mislim da je to jako važno i staći, ta žudnja nam je ispripovedana iz outsiderske perspektive, imamo jedan vrlo autentičan ženski glas, vesel, anksiozan, ranjiv, razigran, ironičan, glas koji je takođe kohezivna snaga i snage, Tog glasa proističe, izlučuje se, neponovljiv ili redko vidjen, rekla bih o našoj savremenoj književnosti, etos ovog teksta.
3: Poema A htela sam, maje solar, pesnička zbirka Filatelist Nebojše Lapčevića i romani Klara Klarisa, Marijane Čanak, Astaltiš, Riba friš, Slobodana tišme i Kad djavoli polete Vladimira Kjecmanovića u najužem su izboru za nagradu Zlatni suncokret, to jest Vitalovu za najbolju knjigu u prošloj godini. Pobednik će biti poznat u ponedeljak, a predsednik žirija Vladimir Gvozden ovako komentariše odabrane knjige.
5: Roman je, naravno, dominantan, to je jasno i to svake godine već pričamo o decenijama i to je tako, nije samo to ovde, to je svude, to je globalni fenomen, ali poezija jeste istrajna i, mislim, ova poema zapravo Maja Solar, neko bi možda rekao da je i to roman. Sa obzirom da smo rastegli granice žanova Je vrlo uzbudljiva knjiga i zanimljiva knjiga i drugačija knjiga Isto tako Lapčevićeva zvirka poezije je prava zbirka To je ono što vjerojatno isto ponavljamo iz godine o godinu Ali sve manje isto i pesnika koji prave zbirke Ovo je jedna koherentna i kozistentna zbirka Recimo imali smo pre nekog godina isto Mašu Senevići S jednom sjajnom koherentnom zbirkom Sa nekakvom arhitekturom pesničkom koja drži stvari na okupu Ovde je jedna putopisna matrica koja jeste malo potrošena s jedne strane, ali s druge strane autor je pokazao da da, još uvod može da se po nešto kaže.
3: I sad tri romana, rekla bih tri potpuno različita rukopisa, potpuno različiti pogledi na stvarnost i na književnu stvarnost i potpuno različiti odnosi prema jeziku.
5: Jeste, i to je zapravo bogatstvo, ja bih rekao. Uh, sam bi se vratio, neki mediji su čak pravili pet romana u najvežem izboru znači čak i izbjerke poezije su u ovom i vopšte, u danesnoj pomami ono pa ne, nego, jednostavno ljudi očekuju da to budu romani svuda, da, tri različite romana što je bogatstvo veoma, veoma različite jedan je, je roman koji je rekao bih vrlo uspeo, on se tu vratio na onaj nivo koji ima romanu Top je bio vreo, bez nekih moralnih sudova, on priča priču de glavni onak za ne, ne progovara što je vrlo zanimljivo poetički priča je brutalna mislim kog god uzme da pročita priča je vrlo brutalna ona se završava nekim ajde da kažemo možda srećnim završetkom u jednom izvitobernom svetu ali roman koji mnogo toga otvara i koji je vrlo zanimljiv i mislim da će o njemu biti još reči slobodan tišma koji je pronašao svoj pravi glas ja bih rekao više sa prethodnom knjigom sa ovom knjigom pogotovo to je jedno malo remek, remek delo u jednom žanru koji kod nas nije toliko zastupljen to je roman ali ne autobiografski roman u smislu samo života, već života pesnika, dakle jedan kunstler roman, roman o odrastanju umetnika, ali takođe roman sa mnogo žauka usmerenim ipak i ka društvenom i ka umetničkom životu i opšte ka jednom položaju umetnika, ne toliko u tom kako mi često to pripovedamo u društvenom smislu, u političkom smislu, nego upravo u tom smislu tog najužeg umetničkog kruga. Tako da to je to vrlo zanimljiva knjiga, kakvih mi nemamo mnogo. Ona se nadovezuje na neke snažne knjige koje kod nas postoje od vlada desnice, možda koliko god to čudno zvučalo do nekih drugih dela, ali zaista jedna upečatljiva knjiga, pogotovo, mislim, svako ko je iz Novog Sada bi trebalo tu knjigu, ako drži do svojeg intelekta da, da pročitaje, jer to jeste jedna slika zaista jednog dužeg razdoblja, mm. ne od 60-ih godina, pa čak i 50-ih, pa sve do skoro do danas. I ovaj treći roman Marijane Čanak, odlično delo, Dakle, jedan roman koji, naravno, on je stavljen u kontekst ženske književnosti, sasvim opravdano, ali upravo u kontekstu te književnosti on je jedan od boljih romana koji se pojavio u proteklih nekoliko godina. Roman koji priča, jednu priču, bukvalno jeste iz ženskog ugla, ali nije tako rešen pripovedač, što je vrlo zanimljivo, jer postoji i brat koji pripoveda, dakle, vrlo složeno u narativnom smislu delo, ali istotveno vrlo uzbudljivo delo, čitljivo delo, koje govori o nekim elementarnim iskustima, pre svega iskustvo, ali na jedan način koji do sada nismo na taj način imali u regionalnoj knjiženosti, da, a u srpskoj knjiženosti možda je jedan od jačih, jačih izraza jedne mlade spisateljice, to je prvi roman. Tako da imamo i, ovi su zreli romancijeri, ali Marijana Čanak je zaista već imala jednu zanimlju zbirku priča i sad roman, vidi se da imamo jednu spisateljicu koja ne samo što mnogo obećava, već i sada mnogo Viš i daje. Već mnogo daje, da, tako da, je, da.
6: Tako je.
7: Listen
3: Magazin, web časopis za savremenu umetnost. Za najbolju izložbu u prošloj godini proglasio je postavke Sava Šumanović evropski realizm između dva svetska rata u spomen zbirci Pavla Beljansko, Galeriji Matice Srpske u Novom Sadu i Galeriji slika Sava Šumanović u Šidu, autorke Milane Kvas. U obrazloženju se kaže da izložba Sava Šumanović i Evropski realizmi između dva rata, čija je autor Kamilana Kvas, istoričarka umetnosti, ujedno i jedan od najznačajnijih događaja u okviru programa Fondacije Novi Sad Evropska prestonica kulture. Slikarski opus Save Šumanovića gotovo potpuno pripada periodu između dva svetska rata i njegove pojedine slike ili čitavi ciklusi pokazuju direktnu uključenost u bitne faze razvoja evropskog modernizma. Stvaranje celovite slike o Šumanovićevim realizmima i njihovim relacijema sa međunarodnim umetničkim tokovima veoma uspešno je realizovano izložbama u spomen zbirci Pavla Beljanskog, galeriji Matice Srpski u Novom Sadu i galeriji slika Sava Šumanović u Šidu, koje su obohvatile stotinu dva Šumanovićeva dela. A novosadska umetnica, Adrijen Ujhazi, Poprvi put predstavila je beogradskoj publici Bioart, kojim se bavi još od studija u klasi profesora Vlade Rančića. Manipulacijom biološkog materijala govori o odnosu čoveka i prirode u doba antropo- i tehnocentrizma. Adrien Ujhaz je mlada umetnica. Iza nje je već desetina samostalnih i grupnih izlošbi. Prošle godine razvila je projekat Biofabrika sa srednjoškolcima iz škole Bogdan Šuput, program alternativne produkcije umetnosti. Kako kaže u razgovoru sa Aleksandrom Rajić, istražuje teoriju između umetnosti, nauke i tehnologije i rasvetljava afinitete između čoveka i prirode.
1: Koegzistencije nazive vaše nove izložbe u Beogradskoj galeriji novembar. Za početak, šta ste predstavili Beogradskoj publici i na šta naslov koegzistencije upući?
8: Pa ovom prilikom sam predstavila svoje radove iz serije Biofilija i Memento, koji su inače radovi iz prethodnih serija, odnosno iz prethodne produkcije, ali imam i neke nove radove, to jest postpandemijske radove koje se nadovezuju za iste i smatrala sam da bi bilo zanimljivo po prvi put u Beogradu da predstavim tu seriju radova koji su bogati različitih medija, poput videa, poput objekata, digitalnih radova i tako dalje, da se oni malo bolje upoznaju sa ovom specifičnom tehnikom i pristupom prema stvaranju umetničkih dela I zapravo pod nazivom koje egzistencija sam tela nekako da usmerim publiku da malo dublje posmatraju moje radove ne samo kao delo umetničko delo estetsko delo za sebe nego da vide zapravo konkretnu materiju odnosno od čega nastaje i da prikaže učitav taj proces od prvog jel početka kako ja razmišljam o radu koji je to koncept kontekst i procedura do finalnog produkta. E sad koegzistencija konkretno aludira na to da moji radovi su od bioloških materijala, znači od zdravih, da ističem zdravih bakterija koji Se nalaze u kombuhi, pošto uzgajam gljivu e, kombuhu, odnosno skobi, to je simbiotska kultura bakterija i kvasca i koje egzistencija između čoveka, prirode, mikroja, bakterija i tako dalje se dovodi do nekih... E, Pitanja ili odgovora, to već zavisi isto od same publike, a ja isto volim više pitanja da postavljam, a ne da dajemo odgovore.
1: Ali ja bih rekla da to ima i koje egzistencije između dve tehnike, dva načina rada, dakle one tih vaših živih radova i onog dokumentarnog materijala, odnosno naravno umetničkog artefakta koji vi na kraju proizvodite, a to su digitalni printovi, fotografije, videoradovi i tako dalje. Među vašim radovima predposledam da je publici svakako najzanimljiviji bio taj vaš živi rad, odnosno bio art, ako tako može da se kaže, tako zovu zapravo kritičari. Vi ste mlada umetnica, ali već Koliko vas pratim, već godinama zapravo istražujete te nekonvencionalne umetničke e, materijale i metode, to su prirodni materijali, to su neka živat to su semenke, to su rekli ste neke gljivice, neke bakterije, već ne znam e, o čemu je reč. U čemu se zapravo sastoji ta vaša intervencija na njima i kako ih kasnije transponujete u taj e, finalni umetnički rad, odnosno u tu dokumentaciju kojem završavate, pretpostavljamo ono što počnete?
8: E sad, pa od toga, konkretno za ovu seriju radova koji su na izložbi, to sam i... To su stari radovi, to, dakle? E, pa nisu bar stari, ali je sličan metod. U smislu, stariji radovi su u pitanju pod nazivom da je biofilija, je li glavni naziv za jednu seriju, to su e, svetlosne kutije. E sad, kako ja dođem do tih svetlosnih kutija? Znači, prvo ja uzgajam materijal, skuvam čaj uzgajam tu gljivu. kroz određeni period to raste dobija se određena debljena tog materijala i naknadno kada sam ja zadovoljna onda to vadim i perem znači imam poseban tretman kako to radim i potom sušim e sad ta dehidratacija je opet drugačiji metod od ostalih zato što e, materijal je jako fragilan znači puno prašine može da se prilepi dodatno da se ubudja tako da tu isto treba Mislim, treba da budemo oprezna i treba više vremena. Ali
1: rekli ste neškodljiv materijal, neškodljiva materijala, neškodljiva gljiva, bez obzira što radite s njom i što udišete taj prah, tako?
8: Pa imam masku svakotko, znači to to je isto <laughs> jako... Je ostalo. <laughs> da, da, maska je ostalo u svakom procesu, radi ne daj Bože neki situacija, ali mislim to se redko inače dešava. Nije to sad da se svaki put jel, to desi, da se ubuđa ili tako nešto, a inače mislim buđ kao takav se pojavljuje i na ostalim živim materijama poput ako koristimo, ne znam, naranđu ili limun pa ostavimo pa se ubuđa mislim, te vrste buđi se pojavljaju u suštini i na ovoj gljivi da, u čemu ste zapravo
1: otkrili estetiku u tom mikrosvetu, u tom kako izgleda?
8: Pa to zapravo je meni bilo jako fascinantno na početku, šta taj mikrosvet, mislim kako taj mikrosvet može da izgleda, što mi zapravo svojim očima ne vidimo i onda kada posle određenog vremena da li to fermentacija ili da stavljamo te neke prirodne materijale u malo drugačiji i kontekst i okruženje, drugačije se pojavljuje, drugačije se neke stvari manifestuju. I ja te momente, segmente fiksiram. Znači, to je sad isto pod upitnikom da ću ja moći na kraju taj materijal da iskoristim ili ne. Ali zato postoji taj memento, uh, serija tih digitalnih printova, gde sam ja obeležila te momente, ali nije nužno da ti momenti su baš prisutni na tim minijaturama. A što je finalni proizvod? Finalni proizvod jeste... Sam, sam umetničko dela. Znači, pričamo o minijaturama ili o, o tim objektima svetlosnih kutija, ali ja lično smatram i finalnim produktom i već digitalne printove za sebe.
1: Finalni proizvod, vrlo uslovno govoreći je, jer kod vas je reč zapravo o neprocesualnosti u umetničkom, umetničkom aktu. Tako e sad, ovako kako pričate, čini se da zapravo ste napravili iskorak iz umetnosti, istražujete... Dakle, ne samo te ekološke probleme o kojima ste govorili, čoveka, odnos čoveka i prirode, nego prosto i druge vrste nauke, biološke, tehnološke. Kakve nama informacije dajete, odnosno kakve ste vi sami sebi i, i, i u shvatanju sveta dobili informacije iz te drugačije vizure?
8: Pa, apsolutno sam saznala dosta zanimljivih stvari to naravno upoznavajući nove kolege koji su biolozi, mikolozi i tako dalje, mnogo toga sam saznala na primjer o pečurkama o kako se na primjer oni uzgajaju kakvi uslovi su neophodni i kako se hrane kako eventualno komuniciraju i tako dalje to su vrlo dragoceni momenti što meni takođe može da pomaže u produkciji al takođe se i to prikazuje i na samoj izložbi. Znači na primer imala sam baš jedan rad gde su baš isprintani nalazi, znači kada smo koristili kombuku, direktno gljivu i našu vodu, to jest iz Beograda vodu sa česme kako to koegzistira, kako to reaguje, da li mi možemo eventualno ako napravimo kombuhu da samo stavimo to u vodu iz česme da ili ne. Znači to su ta neka pitanja koje su bili meni na primer za početak zanimljivi i da nađemo neki odgovor eventualno da ili ne. E, to je na primer jedan detalj, ali takođe Bilo Ali imali ste bitno, i sa
1: Dunavom, jel da? Imali je, vod, da ste i dunaskom odnosno radili svoje vremena?
8: Tako je, mislim to je bilo vrlo očigledno i očekivano. Mm. Ako ja koristim vodu iz Dunava, pomešam sa veoma fragilnim materijalom gde samo vazduh može da utiče, da se ubuđa, da će se tu nešto intenzivno da se desi, jel? da ima neku vrstu reakcije i to verovatno će biti buđ. Ili da prosto ne bude nikakve reakcije i da se sam materijal, kako da kažem, umire. <laughs> ja Mislim, te bakterije uopšte ne mogu da se izbore sa tim nekim drugim invazivnim vrstima koji su na mikronivou nama jel? nevidljivi ali je zapravo ispred nas prisutno. Na Naprimer, iz te serije što je bilo realizovano još u Novom Sadu u okviru ova ješnog zadruge, e, to je bila zapravo e, rad Seeing is Believing. Znači, ono što vidimo, mi samo to mislim, razumemo i to verujemo, ali zapravo suprotno ne mora samo to da znači. Mislim, taj mikrosveć je toliko složen i meni je to isto fascinantno da da se s tim nekim nevidljivim momentima prirode. Kako ću ja da manifestujem te nevidljive momente prirode, jeste da je ključna tu tehnologija kao alat. Znači, kao što sad napravim paralelu, slikar, slikar slikuje uz boju i četkicu. E sad, ima unutrašnji doživljaj i sve to kroz četkicu i svoju ruku prenosi na platnoj. Ja i svoju ruku koristim u okviru tehnologije, dalje to ne znam, neki mikroskop ili ti neki drugi alati koji su neophodni za realizaciju umetničkog dela. Znači, imam zamisao, koristim samu tehnologiju uz taj proces što je manuelno odrađeno, da ću ja da uzgojim taj materijal, znači napravim materijal da se dobije kao medije za izražavanje i to povezujem sa tehnologijom da bi do, došla do finalnog koraka Dalje to ili videorad, ili fotografija, ili da su to neki nalazi, znači ključni moment jeste da je neophodna tehnologija za to da se otkrije. Ti vaši radovi
1: uh, vremenom nastavljaju, pretpostavljam, da žive neki svoj život. Oni koji uspeju jel, da, 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 da uh, očekaju i tu neku da. uh, budućnost. Svaka umetnost u suštini ima svoj život, nezavisnija od stvaraoca, nezavisnija naravno i ona koja je posmatra, i umetna zapravo uh, sama o sebi najispravnije uh, svedoči. Međutim, ipak kako teorijski, uh, filozofski, ontološki artikulišete svoj rad. Gde su vam uzori, gde su vam izvori neki utice i neke inspiracije?
8: Uh -huh. Pa, inspiracija kreće prvo od najbazičnijih stvari. Znači, nije nužno da je to nešto vezano za umetnost, nego nasuprot. <laughs> znači, više inspiracije u crpini svoje okoline tipa odnos između ljudi. Ili odnos čoveka prema prirodi kao prema biljkama. Odnosno, prema hrani ili prema samom okruženju kao što je voda. Da, kakav odnos imaju ljudi, na primjer, u Novom Sadu sa Dunavom i tako dalje. To su, na, za, na primjer, men, za mene inspiracija od čega krećim da postavljam različita pitanja između tih odnosa. Da to nešto dobro, loše, etički, prihvatljivo, nije moralno i tako dalje. I naravno i nama ostavljate posmetračima da o tome razmišljam. Tako je, tako je. I onda na kraju iz toga crpim kontekst za jedan rad. Znači, svakako u ovom periodu koristim ovaj biološki materijalsko obištost o čemu smo pričali kao medijum. Znači, kroz to reflektujem E, svoje neke, svoja neka mišljenja i koncepte i tako dalje, ali to nije nužno da ću ja sa to isto zauvek, možda ću da koristim neke druge organske materijale za sledeći put, to je sad razmišljate dok... o nekim materijalima već? Pa, za sad još ne, pošto bi volela još više da uronim i tehnički drugačije da predstavim još skobi, pošto smatram da postoji još tu potencijala, ali svakako negde u bliskoj ili tu negde u budućnosti, sad ne bi da garantujem za godinu, dve, tri da ću da koristim možda neki potpuno drugi materijal ili ću da povežem s ovim ili skroz u nekom drugom highlightu odnosno... Zapravo zanima me ako stavi. nije tajna, jer
1: istražujete već mm -hmm. neke materijale.
8: Um, pa još je na početku, znači sad sam na stadiju mugljiva. Mm -hmm. Tako da ćemo da vidimo u kom smeru će to da ide, zato što teško je sa ovakvim prirodnim materijalima unapred ustanoviti... Šta bi mogo da bude, nego volim taj moment da komuniciram direktno sa materijalom, naprimjer ako ja to krećem da uzgajem šta će se desiti i taj proces me vodi da, da. u realizaciju jednog rada. Znači ne bi baš da diktiram ja sad neki proces da ako uzgajam nešto to mora da bude e, slika mislim, ne, ne. ili bilo koji objekat nego će možda biti, mislim dobit inspiraciju da napravim nešto potpuno deset od toga.
1: Materijal vas zapravo povede kao da, u ostalom bilo kog umetnika kao i klasičnog slikara. Da da, ne da, da, da,
8: da. Tako da u tom smislu nema tu mislim u pristupu ra razlike samo po tehnologiji, znači po realizaciji je to malo drugačiji i taj finalni produkt po sadržaju je drugačiji.
1: Ili komunicirate sa kolegama u svetu zapravo odnosno imate li saznanja o tome Kako, je, kako se u svetu razvija ta vrsta mm -hmm. bio-art, ako tako da, možda se kaže? Da,
8: da, 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 kaže. da. Pa vidite, mislim, u svetu, van Srbije, postoji bio-art. Postoji u Europi, postoji u Americi i tako dalje. I meni je baš, mislim, osjećam tu longu da bi bilo super da se i kod nas malo to živi. I bilo bi čak i zahvalna situacija da se ti umetnici, sastave u jednu celinu da funkcionišemo zajedno pošto trenutno se malo i usamljeno osećam i to ulozi da vučem taj konac ali dobro mislim verujem da kroz određeno vreme će tu biti još još više takvih umetnika pa da sarađujemo na primer možda će neko neki drugi materijal da koristi e, da vezano za bio art znači u Evropi je to zastupljeno i između ostalog Ako je neko nije znao Slovenija je najzeleni grad, odnosno Ljubljana i država u Evropi. Znači oni su dobili tu titulu, znači oni su jedan od tih najboljih u tome vezano za bioart, konkretno mogu da ističem, to je Kersnikova institut. Ovaj, I oni se isto bave produkcijom umetničkih dela, imaju svoju laboratoriju i tako dalje. Između ostalog postoji naravno i Finska u Helsinkiju ima udruženje koje se zove Bio Art Society i imaju još nekim drugim zemljama poput Španije ili Engleske i tako dalje. Ne
1: sjećam se da smo to viđali ovde u Novom Sadu, da li je teško manipulisati tim umetničkim delima, da li ih je teško dopremiti recimo na neku izložbu?
8: Da, mislim, postoji određena procedura i održavanje tih radova. Sad opet zavisi da su to neki fiksirani radovi ili su živi radovi u kontekstu. Ovi nastavljaju da rastu. Da, naprimer, pa ne, ne samo da rastu, nego da se ti nalazi ili žive gljive, mikrobi tako itd. da se raznožavaju. Znači, ako konkretno pričamo o nekoj instalaciji gde uključujemo neku pumpu, alge, to je bukvalno kao akvarijum, koji imamo ribice, treba da održavamo, ako je takva postavka u pitanju. I onda to su veoma fragilni momenti gde možda za postavku je neopodna neka stručna osoba poput naučnika, I naravno umetnik je isto potreban da prisustuje da bi se to sve skolopilo.
1: Ja se zahvaljujem na ovom razgovoru.
6: I hear their cries Just say if it's too late for me
3: Ovo je spektar, 23 sata i minut je. Pa, skoro da smo na polovini emisije... O filmu Film Streets, autora Davida Kapca i Andrije Mardešića, autora, izvinjavam se, dvojac, premjerno je prikazan i u nevosadskom bioskopu Arena Sineplex. Iako je reč o debitantskom ostvarenju, film srpsko-hrvatske produkcije sa predragom Miki Emanojlovićem u glavnoj ulozi pomerio i žanrovske i granice u razobličavanju osjetljivih tema. O kinematografskoj dekonstrukciji idealizovane predstave u Jugoslaviji 80-ih sa scenaristom i rediteljem Andriom Mardešićem razgovarala je Isidora Bobić.
9: Napravili ste film koji je subverzivan, kontroverzan ne samo po temi koju preispituje, već i samom formom. Da li smatrate da je publika na ovim prostorima bila spremna za ovako ostvarenje?
10: Hvala vam, šta. ako to mislite, mi mi zapravo mi smo mislili da radimo nešto subverzivno ili kontroverzno ili tako. Euh, ono jedino što bi se možda moglo složiti s vama je ono jedino što smo htjeli da taj film bude, ajmo ajmo reći na neki način, drugči što se tiče te nekakve forme tog nekakvog dramaturškog pristupa svemu tom estetike, tome. je l' to je estetike, da. To je nešto što je nas zapravo najviše privlačilo. Ta dramaturgija, to ponavljanja koja se cijelo vrijeme događa da ne bude dosadno, da zapravo iz, iz da je svaki put nekakav pomak i da se nešto novo otkriva u likovima da ne serviramo ljudima sve da nije, nije ova klasična nekakva narativna struktura u kojoj zapravo se servira publici ono šta zapravo žele gledati da ljudi su angažirani dok gledaju film gdje zapravo iskustvo gledanja možda ne mora biti najugodnije za gledatelje ali čini nam se da je to puno angažiranije i da je ono nekakav osjećaj gledanja puno jači nego kad se sve servira na pladnju i kad je sve prepričano i pokazano
9: E sad, uprako s tome što se protivimo banalnom prepričavanju, moramo slušacima otkriti malo fabule. Stric iz Nemačke uslovljava svoje rođake da mu pripreme savršen Božić, je li tako, jedna velika ironija. Zašto ste ih smestili u 80. godine? rekli bi se po postimografiji. Kakva je ta neka politička alegorija, metafora i kakva je kopča sa današnjim vremenom s obzirom na pametni telefon koji se pojavljaju u takvoj jednoj atmosferi?
10: U 80. godine u Jugoslaviji su bile e, jako idealizirane. Jako se idealiziraju, na njih se jako nostalgično nekako gleda. Uglavnom u kinematografiji se prikazuju čak i u Americi, ne samo u našoj jugoslovenskoj kinematografiji, kao nekakvo razdoblje koje je bilo dosta bezbrižno. Kao u to vrijeme je bilo, ljudi su mislili da su jako bogati, da je bilo je tad je bilo novac, tad se moglo kao normalno živjeti. Tad je bila revolucija, nekakva muzika, revolucija filma, revolucija igrača, konzumerizam je bio na vrhuncu, pa čak i u Jugoslaviji. I ljudi zbog toga jako vole to vrijeme gledati kroz ružičaste naočale kao da je tada sve imalo jako toga smo mi od Učeli smo smjestiti naš film u te nekakve, ajmo reći, filmske osamdesete i nama je bila glavna nekakva smjernica kad smo to komunicirali i sa scenografom i sa snimateljem, sa rekvizitom i sa svima. Mi želimo da ta kuća koja se radlja događa bude nekakav muzej Jugoslavije, da to bude nekakav nostalgičan, ajmo reći prozor, u to šta ljudi vide e, kroz tu nekakvu mitomaniju i kroz tu nekakvu ikonografiju Jugoslavije 80. godine.
9: A šta predstavlja simbolički stric koji je baš iz Nemačke, koji je baš sa Zapada i koji je baš u, u kontekstu tog vremena i koja je koja se sadašnja?
10: Mislim, David i ja, mi nismo nikad imali rođaka nekoga koji je tako dolazio i donosio nam poklone nego to su uglavnom imali neki naši prijatelj neka uža rodbina i mi su bili ljubomorni na te njihove stričeve, kumove mi se volimo šali da to nekakva svojebrsna osveta mislim uvijek je postojala ta nekakva, ajmo reći, figura nekakav arhetip tog nekakvog strica, kuma koja bi otišla vani i koja je zarađivala novac i koja bi se vraćala ovdje i koja bi se zapravo postavljala ko da na neki način bolja ili vrijed Automatski van sve bolje nego šta je kod nas i radi toga bi se smatralo da bi se toj osobi trebalo davati najveći oblik poštovanja po automatizmu.
9: Rečenica koju on izgovara jeste ako mi ne pripremite savršen božić seka se neće vratiti iz Nemačke. Jasno nam je ko je stric ko je seka, šta ona predstava?
10: Mislim, sejka je, što bi se reklo scenaristički riječnikom, megafni. Oni ne bi uopće radili to sve što rade da nema te sejke.
9: Možete li da otkrijete da li sa nekim rediteljima komunicira vaš film, odnosno sa njihovim filmovima, pošto ljudi prekozuju, na primer, ja sam prepoznala Lantimo sa Jorgosa. Kako mi
10: volimo sebe gledat, kao na ona neka dva tipa iz videotejke. Mi smo ono praktički kampirali 90. videotejci, pogledali smo sve što se moglo pogledat. Zapravo na nas najviše utjecao su te 90-te, taj nekakav filmski postmodernizam. To je David Lynch, to je Tarantino, Tony Scott, to je Charlie Kaufman, Kevin Smith. Oni su dekonstruirali, na neki način, izvrtali žanro. Zapravo je jako teško bilo povijeć od toga da postoje nekakvi utjecaj. Ljudi koji su gledali naš film često spominju Lantimosa, Hanekea, Korejski film, Parazita. Dobro, Parazit je došao jako puno, nakon što smo mi napisali scenarij i sve. Ali Grčki novi val je nešto što je sigurno na neki način utjecalo na to. Podsvjesno ovako, onako, motivi koji se unutra provlače su podsvjesno izašli.
9: Ono što je sigurno je da ovo ovaj film zaista je za firma Ljubce, da je ovo je jedan umetnički film i mi vam želimo zaista posvećene gledalce. Čestitamo vam na prvom ostvarenju. Hvala vam što ste govorili za radionom Hvala što ste vas
10: ugostili.
3: Nastavljamo o filmu i sad idemo u žižu dešavanja. Kao što znate, pre dva dana počeo je 16. međunarodni filmski muzički festival Kustendorf. Tamo je Goran Vukčević. Gorane, ima li snega kod vas?
11: Pa ima. Kad smo došli, bio je onako u tragovima. Sad ga, sad ga već pomalo ima.
3: Mislim, mećavnik e, je i... to. <laughs> Trebalo bi da mećave ideo... da
12: imate.
11: <laughs> da, da. Pa mećave nema, ali... E, ekipe novinarske su, e, pa i ja, smeštene gore na brdu Iver 8 km odavde. Tamo ga ima malo više, ali čak radi i mašina koja dodatno e, osnežava stazu.
3: Pitam te za sneg prosto nekako je to pripadajuće ovom dobu godine i lokaciji, a zapravo kakva je atmosfera? Je zimska ili, ili ima malo o, veće dinamike?
11: Pa, da tako kažem, pošto mi je ovo osni Kustendorf, a ukupno je šestnajsti po redu, atmosfera je uobičajena. Tim što se oseti da je sve pomalo skromnije, nema, nema ponoćnih koncerata sa, sa zvezdama, ovako, da tako kažem, malo, malo budžetnijih, nego se sve svodi na neku svirku gore u, u kafiću Prokleta Avlija, u stvari iznad bioskopa prokvetavlja, a ja sam sada u, u restoranu Viskonti gde je estetište po ceo dan e, i medijskih ekipa, a i studenta koji imaju filmove ili one koji su došli da prisustuju radionicama, jer e, velikih zvezda nema. Jer kaže sam profesor Emir Kusturica da su sada e, nekako zvezde otišle u neki deseti plan, velike hollywoodske zvezde, a da su sada najveće zvezda oni koji kroje budućnost sveta. Tako je mm -hmm. Bill Gates, Aaron Maskey, milijarderi koji će odrediti sudbinu čovečavstva.
3: I dobro, sad već polako ulazimo u onaj oficijalni program Kustendorfa. Šta si video od filmova? Šta još je na programu? Kakva je ta arhitektura festivala ove godine?
11: Pa evo, ja ću samo malo... Izaći kako bih te bolje čuo ovaj, na terasu, ali e, bitno je reći da je sloganom ovogodišnjeg festivala e, umetnost iznad svega i zaista na samom otvaranju e, profesor je predstavio jedan videozapis o balerini koja čak i u svojim samrtnim časovima sa teškim oblikom Alzheimera u kolicima, e, rukama, muzika joj potpuno uh, probudi da rukama izvodi ono što je čime je nekada blj, briljiralo na sceni i to je onda ispresetano tim snimcima njenih nastupa.
3: Jest, uh, jeste, jeste, taj, taj snimak je o, baš o, bio vrlo vidljiv i, sam, i da, 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 na društvenim mrežama, tako da da znam, znamo o čemu govoriš. E, da. Da, znamo
11: o čemu se daje, tako je. Uh, treba reći, dakle, u želei ovaj program studentskih filmova od 374 ponuđeno selektovano je 14 i u tri večeri će biti predstavljeni i mi dolaze iz 11 zemalja. Dakle to je ono što je To je glavni program uvek Kustendorfa. To su nove snage, mlade snage. Ove godine nemamo ni veliku neku rediteljsku zvezdu, ni glumačku planetarnu Kustendorfu, ali zato su tu filmovi već afirmisanih reditelja koji su ranijeg godina bili gosti Kustendorfa. Tako da videli smo film čiji hajkave urediteljke iz Japana, koja je praceo film Plan 75. E, taj film govori o jednoj mračnoj agendi za budućnost, a to je eutanazija e, mm -hmm. onih koji su navršili 75 godina, sa čak predlogom vlade da, to, da ta granica pređe na 65. E, tako da ovaj, on je govorila o tome kao o vrlo realnoj budućnosti. Čekaj, čekaj, jel
3: jel je snimala igran igrani ili dokumentarni film, film, film ali po
11: motivima nekih nagovešta mm. da tako kažem političke agende u u, u negde na tragu on, ovih legalizacija eutanazija i planova to je populacije u smislu Japanija zemlja sa najstarijim ustavnimništvom i u smislu oslobađanja resursa i ustupanja prostora a, u srano, mladim snagama, mnogim narastajima, što deluje zaista malo zatrašujuće, s obzirom da je to, tako da kažem, na, na državnom nivou samoubistva. E, onda, e, takođe, jedan film e, koji, koji su, verovatno, mnogi od naših slušalaca e, već videli, to je film koji je i aktualni Karski pobednik, e, d, druga, druga e, zlatna palma za švedskog e, reditelja Eslunda koji se obradi, obratio video linkom, to je znači e, druga otuge mm -hmm. uh, Triangle of sadness, mnogi su ga videli, već je bio i distribuciji, ali nije mi, nije mi bilo na odme da ga vidim još jednom, zaista maj, majstorija, da samo kažemo onima koji ne znaju o čemu se radi, da je to e, film o jednom paru, brendiranom paru top modela koji se nalaze na brodu sa super bogatašima, sa milijarderima, i gazdama fabrika, fabrike oružja, raznim, dakle svetskim bogatašima. I tu su na tom brodu su i vojnikovi, to je onaj personal koji ih opslužuje, to je jahta od 250 miliona evra i sticajem uh, jednog terorističkog akta, oni se svi nađu na pustom ostru, u stvari nekolicina preživalih i uh, spremačica Meksikanka koja je u najnižem rangu na toj jachti koja čisti klozete, ona postaje jer arhija se menja, ona postaje glavna menadžerka u toj grupi brodolomnika, jer ona jedina zna da ulovi ribu je na zapalivastru. I tako to ostalo ćemo ostaviti da znači obavezno pogledati ko nije. Naravno, uh, I eto još jedan film i samo mm -hmm. e, pomenuo koji nas očekuje posljednjih dana festivala, to je e, to je film Paula Vircija koji je danas doputovao na Kusendorfa, talijanski reditelj stari znanac Kusendorfa, to je film o nestanku vode u Rimu, znači jedan milionski grad, jedna metropola koja iznenada ostaje bez vode i ljudsko ponašanje. U, u takvim kriznim situacijama to ćemo tek vidjeti i ono što je bitno da pomenem, dakle, Slavko Štimac je član žirija ovog godišnjeg. on je bio dobitnik Nagrade drva u života 2019. A ove godine Nagradu drva života iz ruku Emera Kustovice primit će Duško Kovačević, naš prosladnjeni pisat, scenarista i reditelj.
3: I kada će Kustendorf biti zatvoren?
11: Biće zatvoren u nedelju, 29. januara, i to dodelom zlatno-srebrnog i bronzanog jaeta i nagrade Vilko Filač, nagrade za najbolju kameru, da podsjetimo, Vilko Filač koji nije više među živima je bio legendarni autor i Emir Kusturica je nekoliko filmova uradio sa njim.
3: Tebi hvala na, na ovim iscrpnim informacijama. Vraćaj se sad u taj ovi, re, restoran ako ništa drugo. <laughs> top, toplije dime. je. Da, da, <laughs> evo, da. Evo
11: već I, I, inače ovaj...
3: ćeš nam ostati tu zaleđen do proleća.
11: <laughs> da, da, da. da. I, u i... svakom slučaju vazdak je čistiji nego u gradu, tako da mi je drago ovde, mada nije malo ovako naporno.
3: <laughs> Verujem, sigurno. Dani, da,
11: da, na kutendofu su se i naporni, ali u svakom slučaju magija koju je već ovako da kažem patentirao profesor Kustovic
3: Eto, bio je to Goran Vukčević sa istrpnim izveštajem sa 16. Kustendorfa čuli ste u nedelju se zatvara i to je bilo sve Predstava Revizor u režiji Petra Jovanovića premjerno izvedena u pozorištu mladih. Komedija koja je prevazišla metaforu, današnjem svetu ostalo je kao obrazac ponašanja, privremenost koja traje večno. Sa distance od 200 godina prepoznajemo da smo ista životinska vrsta koja smo bili i tada, kaže u... ureditelj predstave Petar Jovanović u razgovoru sa Anom Čupić. Revizor je
13: zapravo jedan veliki poklon koji je Gogolj ostavio svetu, to je komedija koja je postala naša diagnoza. Šta vas je navelo da se baš u ovom trenutku bavite tim delom?
12: Nažalost, bojim se da je, revizor već dugo čeka da, da bude postavljen ponovo, mislim da nam je stvarno falio, kao što sam rekao, revizor je naša diagnoza, odnosno revizor bi moglo i da se nazove kao reke onako dijagnostički metod. Ono na neki lakmus papir za ovu svu našu za parloženost, za svu našu hipokriziju, za svu našu korumpiranost. On je prosto diagnostički alat, on, instrument koji možemo da, da seciramo društvo.
13: Scenografija je vrlo zanimljiva. Ona zapravo simbolično predstavlja raspad društva i polusvet u kome se sve radi, radi površno i u kome sve zamaskiramo u onom trenutku kada mora da bude zamaskirano, da, da. a ne, nije nas briga hoće to sutra ostati Elina.
12: Mi smo se već navikli na tu provizornost, na tu privremenost. Kod nas je sve sve to to takozvano trpanje po tepi, onako, sve privremeno sve e, valjda neće. Sve to je su suštalno te naša nonstantne devize. I to je to, nije, 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 to je započeto i nezavršeno, kao i sve kod nas. Mi smo ono, kao i uslovni kao pojedinci, onako mi smo svi nešto započeli, se razvijamo pa negde zalutamo. I sve, ali stalno mislimo kao nema ima vremena, kao to ćemo za To je ta isto naša kod isto isto Mi za sve kao imamo vremena, vreme ode, svet se promenio, svet je otišao toliko dalje, a, a mi smo zakopani u toj našoj to, toj Tešimo se za ono kao tim da ono kao to ćemo mi stići, nije to problem, mi ćemo to da nadoknadimo, nećemo sve ostalo, sve, to se ne zna da li gradilište ili ruševina, to kod nas više nije jasno.
13: A i dalje ćemo stavljati lišće na gola drveta? To, to
12: su naša potemkinova sela, koja ima i Gogolj, to je ono kao negde moja ono kao inspiracija, verujem da je, da je Gogolj, mislim, znalazam to, to je pak puno jasno, verujem da je on negde ono kao imao to... Makar u podsvesti kada je pisao revizor.
13: Da, pa vi ste i ostavili zapravo u programskoj knjižici pismo gledaocima, odnosno Dragom Trijapičkinu.
12: Tako je, A... potpuno izmišljati Da, što... je,
13: jasno. Ali u tom pismu vi kažete da ste potpuno sigurni da je Gogolj napisao ovu dramu i ostavio je Srbima.
12: Dobro da, to je sarkazam, naravno. <laughs> da. A, ali da, kod, kod Gogolja ima tog fin, zato to ubacili u knjižicu. on što kod ja, kod Gogolja, prepoznajem i u revizoru, i opšto njegovom, u većini njegovih, dele se taj fin i plemeniti sarkazom.
13: Vi ste napravili vrlo interesantnu podelu za, za početak u tom, jel, ajde da ga nazovemo, kriznom štabu našeg dragog <laughs> gradonačelnika. Da, po Gogolju su sve muškarci. A vi ste nekako otvorili pogled, pustili novi svet u, u Gogoljevo delo, odnosno dopustili ženama da sede na visokim pozicijama, odnosno zemljaniku i hlopova igraju glumice. Još jedna zanimljiva stvar je, mislim da prvi put gledam zapravo u revizora koji nema osipa pored sebe.
12: Da, to je sve zato što smo e, hteli da osavremenimo e, revizora, ali u tom smislu tih društvenih konvencija. Jednostavno, danas ne postoji niko nema slugu. Odnosno, neko ko nema ni dinara u džepu, ne može da ima slugu. To je prosto to prosto danas ne postoji to je ostao ono, to je go, Gogol koji je pisao to je o siromašenoj ili aristokratiji tako da oni su zadržali tu društvenu konvenciju danas ne postoji pa smo ih izbacili prosto ne bi bila taj bilo bi sve više arhaično Vuklo bi prosto u tu epohu htio sam da se, se da se lišimo te te epohke isto zbog toga su i žene zato što je danas potpuno uobičajeno eli da i žene zauzimaju neke javne funkcije to je kažem, isto još jedan od postupaka kao revizora
3: Predrag Peđa Tomanović za najbolju ostvarenu ulogu u Srpskom narodnom pozorištu u prošloj godini pripala je Branislavu Jerkoviću za epohalne likove Edipa u predstavi Slepa Mrlja u režiji Andreja Mažerija i Magbeta u istoimenoj predstavi Nikita Milivojevića. Sa Jerkovićem je razgovarala Ana Čupić.
13: Predrag Peđa Tomanović je veliko glumačko priznanje, a kako će to priznanje doprineti vašem glumačkom biću.
0: Danas sam nešto rekao kao negde, rekao sam možda da to neki kliše, ali kao da je to izvesna obaveza i negde ovaj, sam razmišljao o tom što sam danas izgovorio i kao šta me sad obavezuje ta nagrada i da li me obavezuje. Ne znam da li me obavezuje, ne znam da li ćemo obave, obave, obavezati da ja sad ili obavezivati, da li ja sad, ovaj, nekako, e, ja teram sebe uvek da nešto dalje odem, ili da nešto više, ili da probam nešto drugačije, dogod me to uzbuđi, dogod imam snage da se borim sa, sa tim, to je da se ispoljavam na sceni kako se ispoljavam. I, e sad, pitanje je to, ono, čudni su putevi, ono, i, životni i to i dokle će to sad mene da tera, dokle ću imati želje, volje, snage da se time bavim malo sam sad, čudno krenuo ovaj odgovor, ali razmišljam pa ono kao to mi je danas prošla to misle, ono šta je stvari obaveze i šta je dužnost i šta je šta posle nagrade, kad ti neka nagrada dođe to priznanje, da li je to sad olakšanje ili je to neko breme, neki teret. Zavisi kako u stvari gledaš. Ne, nekim danima osjećam to kao breme, nekim danima kao neki blagoslov ili podstrek. Ili prosto menja se. Menja se kao i sve u životu. Tako, i, I odnos prema nagradama, verovatno.
13: Edip i Magbet, dve velike uloge, dva epohalna lika o kojima maštaju svi glumci od svojih studenskih dana, zaslužno su za to što je ova nagrada pripala vama. Šta vam ovi likovi znači i kako ste se pripremali za te uloge?
0: Krenulo sam si ovaj, uvodom pitanje i vas vrno bi se na taj uvod kao velike uloge kojima svi glomci maštao. Ja moram priznao ja nisam maštao. Ja nikad nisam maštao da igram Hamleta ili Magbeta. Nakad je mislim radio tela, ali neke delove, monologije, to nismo radili baš sad. I to je drugačije kad radiš nekako na studijama. Pristup je drugačiji, osjećaj je drugačiji, odgovornost je drugačija nego kad ti sad si glumac neki, nekim godinama i sad prosto ta neka uloga tvom glumačkom biću u tom razlogu u kojem jesi, toj je spremnosti u kojoj jesi ili druge misli da ti jesi, pripade. E sad, ja kažem ti, nisam nikad maštao tim nekim, prosto nisam nikad žudeo za tim ulogama. Sad kad povučem neku paralelu, to je se neko sećanje, šta, za čin za možda žudeo kao student, to je možda bio neki Čehov ili Ibzen. Čehova sam imao priliku da igram, ne toliko koliko sam želao, ali Ibzena, recimo, nikad nisam, Strindberga i to. Pitanje je bilo kako sam se spremao. Čitao sam, razmišljao, to jednom sam prilikom čuo kada je Bate Živojinović rekao nešto se... Moja osvrtna, tako kao glumci se spremaju za ulogu, kao nemaš ti kao šta da se spremaš, ti možeš da razmišljaš o ulozu. Ali, recimo da je, to, da je to čitanje, razmišljanje, odlaženje u mašti u neke delove ono, ili, ili, ili neke situacije u kojima nikada do sad nisi bio, kad se to desi i kad, se, kad to u tebi probudi nešto što možda pre nisi osjetio, onda kao ovo, imaš osjećaj da si na dobrom putu tako varjamis. Od 2006.
13: do 2020. bili ste zvanični član Somborskog narodnog pozorišta. A 2020. došli ste kao novi član Srpskog narodnog pozorišta iako ste pre toga igrali neke uloge i ovde, paralelno. Ono što je specifično možda za ove kuće je da uvek vrlo rado primaju mlade glumce mlade, nove ljude, nova lica koje je uvek jako prijetno videti, pa moram da se osvrnem i kada je to u pitanju, na drugi deo nagrade uh, Predrag Peđetomanović, koja je pripala Denu Maksimoviću. Koliko je bitno evo za sam kraj ovog razgovora da kažemo, koliko bitno je važno dati takav podstrek, takav vetar u leđa mladom umetniku, koji još na neki način nije ni prohodao, a već je možda bačen u neku veliku stvar?
0: S svaki vid pažnje mladom čoveku je značajan. Počev od pristupa, to je od pažnje profesora, pristupa radu sa, sa pojedinim, jer postoje glumci koji tj. ljudi, mladi ljudi koji dođe u akademiju pa malo teže se privikavaju na, na sredinu da drugi ljude na način komunikacije kakav zahtever je fakultet dramske umetnosti ili akademije umetnosti ili svi ti fakulteti umetnički imaju specifičan pristup radu način i, i komunikacij između profesori studenta, i studenta i to je način života jav. ti pristeš na taj način života u momentu kad si to upisao i ti više sve drugo zanemaruješ i to je to i sad ovaj, to je jako važno pa onda svaki bit pažnji mislim i na ulogi koje dobiš kao mlad glumac to, to ti, može da bude mač sa dve oštrice, ali tu treba biti pametan pa to shvatiti kao neku šansu i negde neki dokaz da ti možda nešto u tebi čuči zanimljivo i nagrade, naravno kao sad ova nagrada za studente značajna je jer ti shvatiš da ti četiri godine koji si proveo na toj akademiji u tim baš nesjajnim uslovima u toj prašini, znoju i svemu tome što si ti pružio i dao, od sebe da je to sad neko primetio i nagradio. Tako da svaki, eto ponavljam, svaki vid pažnje tim mladim ljudima znači, jer mladi ljudi su nesigurni, nesigurni smo i mi u ovom poslu i sa 20 godina iskustva, pa sam i dalje nesiguran, smešno koliko nesiguran, ali kad sam bio mlad, ja sam bio, uf, toliko pogubljen, sad razmišljam Bože, koliko sam bio izgubljen. I verujem da mnogi ljudi tako razmišljaju, ono, prosto nesigurni su, ne znaju da li je to sve, da li su dobro izabrali gde da idu, vrlo često ti padovi ili, ili neuspesi budu jako teški, onda teško se ponovo vratiti, da steći samopouzdanje, veru u sebi i to. Ovakve neke stvari Znače jako mnogo mladim ljudima ovaj, da se negde pronađu i da nađu kao taj pravi put kojim bi zaista, ako žele da se ispolje na pravi način, kojim bi, tim putem bi trebalo da hode.
13: Hvala vam što ste govorili za naš radio.
3: I ovog trenutka zaključavamo i e, posljednje januarsko izdanje u 2023. godini. Naredni spektar, eto, narednog meseca već, bez obzira što se čini da vreme sumanuto jurca, kažu da ono koje je utrošeno smisleno nešto malo sporije ide, U svakom slučaju, laku noć i dobre snove. Želim vam Tatjana Novčić-Matijević i naravno znate narednog petka neke nove priče i kulture i umetnosti na ovim prostorima. A ovaj spektar od naredne sedmice možete uh, slušati i na sajtu radiotelevizije Vojvodine opcija odloženo slušanje. Do slušanja.